0: Graça e paz, é uma alegria nesta manhã estar com você, estarmos juntos e neste ano a gente tem redescoberto que menos é mais. Na IB Morumbi, começamos janeiro estudando provérbios e aprendendo mais de Cristo e menos de nós mesmos. Domingo passado ouvimos sobre menos ira, mais mansidão e hoje nós vamos estudar juntos sobre humildade, mais humildade, menos orgulho. Eu quero convidar você a abrir comigo lá em Provérbios capítulo 11 para lermos juntos então uh, o versículo que serve de base para esta nossa mensagem. Provérbios 11, verso 2, diz assim, O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Numa tradução contemporânea, a mensagem diz assim, o arrogante cai de cara no chão, mas os humildes, por sua sabedoria, permanecem firmes. Hoje, a humildade não pega bem. Parece que nós desejamos mais o sucesso, o orgulho, expor e transparecer essa melhor imagem de nós mesmos, do nosso perfil, do que a gente comunica, daquela foto, daquele uh, acontecimento, daquele evento que aconteceu, e a gente quer sempre que ele nos eleve, que ele contribua para que o nosso nome, para que a gente ganhe, assim, alguma vantagem, algum proveito, reconhecimento. Parece que a humildade, ela se tornou algo que nós desistimos de buscar. Porque o sucesso está aí, e afinal, é o primeiro, e só o primeiro que merece a honra e a glória eterna. Quero mandar aqui um abraço para a torcida dos santos e dizer que vocês foram vencedores, sim, foram vencedores da mesma maneira. E claro, um abraço aos palmeirenses também. A verdade é que a humildade, ela nos convida para olharmos para nós mesmos e fazermos essa autoavaliação daquilo que é bom em nós, mas também daquilo que uh, não é tão bom assim. E, com as devidas proporções, nós encararmos essa verdade que está diante de nós e que uh, nos convida a crescer, nos convida a desenvolver esse espírito, essa atitude eh, que aparentemente é inútil, mas é fundamentalmente útil. Agostinho falou que a humildade é essa primeira e fundamental virtude se nós queremos buscar a verdade. É a primeira, mas também ela é... A segunda, e é a terceira, dada a importância da humildade nessa visão bíblica e na visão cristã. Mas na sociedade, cada vez mais, a gente vê essa luta, essa competição permanente em que as pessoas elas querem parecer maiores do que elas são, maiores do que os outros. Elas querem crescer, elas querem ser reconhecidas porque elas são importantes. O versículo, ele nos chama a atenção porque uh, ele nos diz que se nós queremos sabedoria, e esse é o grande tema de Eclesiastes, o sábio e, em contraste, o tolo, aquele que vive... É, de ignorância, aquele que vive fazendo as escolhas, que são escolhas equivocadas e que vão ter consequências mais adiante. Mas aquele que busca a sabedoria é como se ele buscasse a verdadeira a resposta e o recurso que o vai fazer feliz e o vai fazer mais realizado. Então, o convite... Para a humildade é um convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos e para fazermos essa autoavaliação em que nos dispomos a aprender com as nossas falhas, com os nossos erros, com a nossa vulnerabilidade, aceitando que essa é matéria de trabalho e que só Deus nos pode ajudar a crescer e a desenvolver no nosso caráter essa virtude tão importante, tão elevada. Ao mesmo tempo, o orgulho por seu lado parece que é esse caminho que as pessoas mais escolhem quando elas querem resultados imediatos. Então, se você quer bombar aí o seu perfil, então, causa, você precisa causar você precisa se mostrar grande, você precisa chamar a atenção, criar aquele efeito. Né? Então tudo isso tem muito a ver com essa nossa natureza humana caída em que o orgulho é esse primeiro pecado que está na origem de todo desvirtuar daquilo que é a vontade de Deus em nós. Então o orgulho, diz o texto, leva à desgraça. O orgulho nos faz cair de cara no chão. Agora, quando nós escolhemos o caminho do orgulho, nós estamos fazendo aquilo que lá atrás, muito nos inícios, Lúcifer fez quando ele desejou ser maior do que ele era. E quando ele buscou... Uh, para si, esse comparar-se com Deus, ser igual a Deus. Por isso, na visão cristã, a humildade começa por nós reconhecermos que nós não somos Deus, que também não somos deuses. E por isso, nós nos curvamos, nós nos submetemos à sabedoria daquele que é o único que pode nos ensinar. E este é um desafio para mim e para você, porque na nossa natureza humana, a gente luta muito por querer mostrar que a gente sabe. E quando a gente acha que a gente sabe e quer mostrar até saber mais do que a gente sabe, por vezes nós fazemos figuras ridículas. Somos pegos na nossa própria como diria uh, Salomão. Então o desafio é nos considerarmos bons alunos ensináveis, que desejamos aprender e aprender as virtudes que fazem a diferença no nosso presente e no nosso futuro. E que abençoam as pessoas à nossa volta ou as prejudicam e condenam. Um pai que é sábio Abençoa a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, os seus funcionários, o seu patrão, os seus colegas, os seus vizinhos. Mas um homem que é tolo, que vive movido pelo oposto, pela arrogância, por ser cheio de si mesmo, ele vai trazer para as pessoas à sua volta, o oposto da bênção, que é maldição, muitas vezes, que é abuso, que são palavras fora do lugar, é violência, violência verbal, violência nas relações. Significa, muitas vezes, discriminar os outros por causa da cor da pele, por causa dos estudos que a pessoa tem, da sua condição social significa achar-se acima dos outros e, às vezes, até achar que todo mundo está devendo para você. Isso é o orgulho e a arrogância trabalhando esses seus frutos, frutos que são de desonra, que são de desconstrução, que são frutos envenenados e que só prejudicam e contaminam e poluem as relações humanas. Ao contrário disso, nesta visão bíblica sobre esse desafio de mais humildade na nossa vida, nós aprendemos que o significado dessa palavra humildade, ela é, é um, um, verdadeira, é um significado que nos aproxima uns dos outros. Vem da palavra humus em latim, que é pó, essa terra, essa terra que está por cima de nós, que nos identifica, todos nós, na nossa constituição, nos elementos do nosso próprio corpo, temos essa terra que nos identifica a todos e nos coloca a todos na mesma condição. Então, quando eu me diferencio de alguém, me sinto melhor que alguém, ou quero parecer maior do que alguém, eu estou contradizendo essa minha própria formação, a constituição desses elementos que são a Terra. Todos nós temos esse mesmo uh, Início essa mesma origem diz o texto bíblico do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar e é esta terra que o criador fez para nós que nos lembra que só ele é o criador só ele é Deus só ele tem a sabedoria que eu e você necessitamos e que a palavra de Deus nos ensina então então é reconhecer que é essa sabedoria que faz diferença na nossa vida e não a sabedoria de muitos mestres da sociedade, de muitas pessoas que são vistas, ouvidas como gurus do nosso tempo, mas que não compreendem que Deus criou e só Ele é quem deve ser adorado e buscado. E não essa sabedoria tão humana e tão uh, diferente, que passa muito por esse orgulho humano e por essa visão de sucesso que todos parece que desejamos cada vez mais, como uma doença que nos contamina. Se eu não tiver sucesso, se eu não for reconhecido por todos, se eu não tiver dinheiro, fama, poder, de que valeu a minha vida? Para que a existência? E é essa grande mentira que a palavra de Deus desconstrói e que nos mostra que a sabedoria de Cristo, diz Paulo, é oposta à sabedoria do mundo, das sociedades. Porque a sabedoria de Deus é esta sabedoria que nos forma, que nos transforma pela graça de Cristo, pela obra do Espírito e nos faz homens e mulheres que aprendem a viver de acordo com o Evangelho. E nessa relação com o Senhor Jesus Cristo, em que aprendemos o que é verdadeira alegria, verdadeira realização, verdadeira vida e verdadeira humildades. Há um segundo texto que eu queria ler com você e que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. E esta é uma descrição desse uh, exemplo que Cristo nos deixou para o que é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que gera em nós uma atitude diferente. Diz assim Filipenses capítulo 2, versos 5, em diante. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Assim, Paulo descreve o exemplo que vem da atitude do Filho de Deus, que vivia, que existia na mais elevada condição possível, mas que abriu mão, mas que se fez um de nós, veio a esta terra para pisar e ser constituído como eu e você, deste mesmo pó que nos forma e nos torna humanos iguais uns aos outros Cristo nos dá através do seu esvaziamento da sua vinda da sua encarnação esse exemplo da atitude que faz diferença na vida de um cristão que ama a Deus e quer seguir a Jesus essa humildade que nos leva a assumir aquela que é a missão e o propósito de Deus para as nossas vidas. E que é encontrarmos a realização através dessa alegria, que é esse relacionarmos-nos com Deus como amigos. Esse experimentar virtudes, experimentar uma transformação no nosso caráter que nos faz abrir mão desse desejo tão humano de ser reconhecido do orgulho, da fama do poder, do sucesso como se isso fosse uma doença que nos contamina para dar lugar a uma atitude que é a atitude que é o inverso disso radicalmente o oposto, que significa nos tornarmos humanos, humanos porque quanto mais humanos nesta visão bíblica, mais divinos, mais discípulos, mais verdadeiros, buscando e sendo transformados por Cristo. Então ele nos deixou o exemplo ao esvaziar-se de si mesmo assumindo a posição daquele que serve, de escravo. É isso mesmo, de escravo. Abrindo mão até do direito de cidadão, fazendo isso para servir. Agora, essa subserviência que é tão combatida, e com razão, em muitas das situações em que na nossa sociedade nós temos pessoas abusadoras, e que usam da sua posição de autoridade para submeter os outros, isso está errado, isso precisa ser denunciado, e nós temos que ser um exemplo disso. Mas, essa condição que o Senhor Jesus ilustra e tomou para si, ela envolve esse compreender que é através do serviço, é através de considerar o outro como o mais importante do que nós, que nós sinalizamos o reino de Deus e a verdade e a graça que só através do evangelho nós podemos experimentar. Então, por isso, precisa coragem para ser humildes. Precisa muita vontade e também muita inteligência para compreender que esse é o melhor caminho quando os conflitos, quando a violência, quando essa inclinação em nós para disputar tudo e não querer perder nada, nem aquilo que é de graça, parece que toma conta de nós. A nossa sociedade precisa de empatia, precisamos olhar uns para os outros com essa uh, atitude que o Senhor Jesus nos dá, nos ensina. Não é nos considerarmos iguais até. Mas é termos oportunidade de como abençoar e servir as pessoas à nossa volta. Isso sim é revolucionário. Isso é o evangelho. Isso é o que o Senhor Jesus nos ensina como valores que estão acima, que são mais elevados. Por isso, se você quer ser grande, seja grande assim. Descendo, se esvaziando, permitindo... Que essa obra de Deus dê a você esse olhar, esse abraço, essas mãos estendidas para servir, para considerar o outro antes de você. Parece que há algum tempo atrás a gente aprendia isso como educação. É educado dar a preferência para o outro quando a porta se abre. É educado quando nós temos uma atitude que é, olha, eu gostaria de ir primeiro, mas eu vou dar uh, a condição para que o outro vá primeiro. Temos desaprendido essas coisas. Parece que a gente compete tanto né? Que isso virou uh, algo desagradável, né? Algo que não convém, mas faz diferença e é luz e é sal na sociedade quando eu e você temos a coragem de aprender da atitude de Cristo, que vai se refletir de maneira diferente na forma como eu lido com a minha filha, com o meu filho, a paciência que às vezes falta, né? A maneira como eu lido com a esposa, com o marido, nesse respeito, nessa consideração, como eu lido com as outras pessoas que são diferentes de mim. O Evangelho nos ensina que ser humano é respeitar como o outro, ele forma e organiza a sua vida, mesmo que diferente de nós. Acolher essa pessoa, aceitá-la, não significa também concordar com ela, mas é essa atitude que envolve esvaziar-se como um copo que eh, se esvazia da água para poder receber. Nós não podemos acolher outras pessoas nem servi-las, nem abençoá-las, se nós insistimos em sempre funcionar a partir daquilo que a gente acha que é a nossa referência, né? o que é certo. Então é um exercício, a humildade, que envolve esse parar, olhar para nós mesmos, reconhecermos que nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus, da graça que vem de Deus, não queremos sermos mais do que nós somos, também não somos menos do que nós somos, mas termos uma consciência o mais realista possível do que é bom e o ruim, o que é fraco e o que é forte em nós, e não nos contentarmos com o que somos, onde chegamos, mas como bons alunos, ensináveis, queremos sempre aprender, por isso sabemos que nunca somos grandes, mas somos pequenos diante do conhecimento de tudo o que nós não sabemos, diante dessa sabedoria de provérbios, das escrituras, da vida e do tanto que há a conhecer até no outro. Mas também, e acima de tudo, a sabedoria que vem de Deus. Por isso, seja sábio, seja humilde, não tenha medo, não tenha vergonha de buscar as virtudes, mesmo que não sejam moda. Não se contente com esse caminho que leva à destruição, como diz Provérbios 11, 2, que leva à desgraça. Busque a humildade, que é esse palácio onde mora a sabedoria, como nós lemos no texto. A humildade e a sabedoria elas andam de mãos dadas e elas são decisivas para que eu e você sejamos felizes. Há um último texto que eu queria trazer e que é uh, mais esta ilustração de como o Senhor Jesus ele deu o exemplo servindo, lavando os pés, lá em João capítulo 13, nós encontramos este texto, que é um texto precioso das Escrituras. É esse último momento do Senhor Jesus com os seus discípulos. E talvez ali fosse o momento para aquela grande eh, mensagem motivacional em que o Senhor os enviava para essa grande tarefa depois que Ele enfrentasse a cruz. Mas não. O Senhor Jesus, Ele pegou numa toalha abaixou-se e começou a lavar os pés dos discípulos e ao terminar de lavar o pé, os pés dos discípulos, ele diz Lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13, verso 14 É o Senhor Jesus que nos convida a lavar os pés daqueles que estão à nossa volta. E para fazer isso, nós precisamos de humildades. Não daquela falsa humildade, que é orgulho, que é uma diversão daquilo que verdadeiramente é humildade. Mas é esse espírito, essa atitude, em que a gente se esvazia de nós mesmos, dos nossos preconceitos, do desejo de ser grandes, e assumimos o o lava-pés como essa condição que nos identifica uns com os outros, vindos do mesmo pó, criados pelo mesmo Deus, sujeitos à sabedoria e dependentes dessa sabedoria que só Ele nos dá. Então, lavar os pés é esse convite que eu queria deixar para você nesta manhã. Você está pronto para lavar os pés das pessoas que você mais ama aí em casa talvez seja mais fácil mesmo assim é um desafio mas para lavar os pés daqueles que a gente não gosta tanto aquele vizinho que é mais chato né? aquela pessoa que é um, tem um jeito oposto da gente ou alguém que nos fez mal alguém que a gente ainda não conseguiu perdoar fica mais difícil Assim como o Senhor Jesus lavou os pés de Judas, lembram de Judas? Aquele que o iria trair e o Senhor sabia. A humildade nos convida ao perdão, a humildade nos convida à generosidade, a humildade nos convida a demonstrarmos o Evangelho de maneiras muito práticas, muito diretas, muito claras. E ao fazermos isso, nós estamos abençoando pessoas e também nós estamos a experimentar a bênção e a alegria que o Senhor Jesus disse que os humildes teriam e depois seriam recompensados por essa alegria, por essa humildade. Bem-aventurados são os humildes de espírito, os humildes de coração. Então, lavar os pés significa não nos acharmos maiores do que os outros. Significa nós nos baixarmos e encararmos esse mesmo pó embora esteja nos pés do outro. Como é que nós fazemos isso? Buscando em Deus esses recursos para perdoar, para dar bons exemplos e palavras que são palavras de encorajamento, significa uh, dar espaço para as pessoas e não querer roubar a cena todo o tempo, não querer prevalecer em todas as conversas e, às vezes, até discussões. Quando é que foi a última vez que você perdeu uma discussão, hein? Que o seu argumento não prevaleceu. Então, a humildade é fundamental para que a verdade de Deus se torne parte de nós mesmos. Que nos faça mais e mais discípulos maduros, discípulos de Cristo, que não entendem como um opcional a virtude da humildade, ou a virtude da mansidão, ou a virtude da generosidade, mas sim, compreendemos que nós precisamos disso, queremos isso para nós, para a nossa família e para os outros e a maneira de o fazermos é nos submetermos ao Senhor lavando os pés daqueles que Ele nos traz como uma forma de os abençoarmos e de aproximarmos Deus e o Senhor Jesus destas pessoas nós vamos ouvir uma música agora e eu volto em seguida, para nós orarmos juntos e terminarmos, assim, uh, este tema. Amém? Mais humildades, menos orgulho. Hoje, você tem a oportunidade de pôr em prática esta palavra reconhecendo as pessoas que foram importantes, que são importantes para você, e às vezes você nem se dá conta pessoas que sem elas as coisas muitas coisas faltariam para você. E são coisas às vezes práticas e simples, é o pão que você come, é a comida. Até outras maiores, como as pessoas que foram tão importantes na nossa formação, lá na nossa história, lá na nossa adolescência, juventude, pessoas que nos marcaram, homens, mulheres que Deus usou. Seja grato. Humildade é reconhecermos também aqueles que nos ajudaram na nossa caminhada. Talvez alguns deles você não tenha mais com você, mas você pode orar, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas, pessoas especiais. Mas aquelas que estão aí à sua volta, ou que você pode dar um telefonema ou mandar uma mensagem, uh, você deve fazer isso. Humildade é reconhecer aqueles que foram sábios para nós e tão importantes na nossa jornada, porque, como discípulos, nós não estamos sós. Não fazemos esse caminho a sós. A oração é outra maneira prática de você pôr a humildade para funcionar. Porque cada vez que eu peço oração, eu estou reconhecendo que eu preciso de ajuda. Então, pedir oração é... é Falar com um irmão, falar com alguém no nosso grupo, pequeno grupo, enfim. É abrir o coração e reconhecer que precisamos uns dos outros. Isso envolve humildade. Então peça oração. Peça oração pelas coisas difíceis. Peça oração pelas outras coisas. Mas peça oração. Busque diante do Senhor reconhecer que precisa de ajuda. E que essa ajuda... Do alto é o que faz diferença na sua vida. Não se satisfaça com a sua humildade. Ela precisa ser desenvolvida a cada dia. E para isso nós precisamos de Deus. Quero orar com você para nós terminarmos assim juntos esta celebração. E ore ao Senhor comigo, pedindo pela sua família, lembrando estas pessoas que são importantes para você e que você quer reconhecer. A generosidade é outra forma de você também praticar uh, a humildade se juntando a outros e a iniciativa que temos em Manaus, lembrando, é uma forma também de você continuar a participar conosco como igreja, como corpo. Amém? Vamos orar juntos. Paizinho, muito obrigado, porque é tão maravilhoso nós podermos depender do Senhor e conhecer o Senhor que nos ensina pelo seu exemplo e que nos faz homens e mulheres felizes. Felizes porque aprendemos e sempre temos mais a aprender com o Senhor da sua graça, mas também felizes porque podemos repartir com os outros e ser para os outros também, assim, uh, instrumentos. Dá-nos, Senhor, esse coração que nós acabamos de cantar, essa atitude de humildade que o Senhor Jesus nos mostrou, ajuda-nos a lavar os pés das pessoas que o Senhor nos mostra e ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a verdadeira humildade que não vem de dentro de nós, mas vem do alto, e que ela vem como fruto desse nosso relacionamento, dessa nossa amizade com o Senhor Jesus, e que se desenvolve pelo sopro sereno do Espírito Santo na nossa vida hoje, amanhã, esta semana, para a glória do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós, a sua presença, o seu amor e o seu poder é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um excelente domingo para você. Que Deus te abençoe.